0: para olvidar. Creo que puede ser interesante que os cuente esta historia. No os voy a contar una victoria épica o una excelente estrategia de carrera. Os voy a contar una historia sincera, una historia que pudo acabar peor de lo que era capaz de imaginar en aquel momento. Se celebraba un maratón cercano a mi localidad por lo que aproveché para apuntarme con el objetivo de sumar volumen en mi planificación para próximos objetivos. La prueba era muy conocida por su terreno técnico y sus continuos cambios de pendiente. Los partes meteorológicos los días previos anunciaban que ese día se alcanzarían temperaturas muy altas que rozarían los 40 grados, y eso que estábamos a principios del mes de mayo. Estaba totalmente me mentalizado de que la estrategia en hidratación iba a ser clave. La pauta era beber cada 15 minutos e intentar que la sed no apareciera de forma clara. En el momento de la salida no seríamos más de 200 corredores. A las 8 en punto de la mañana se dio el pistoletazo de salida. Ya se notaba la sensación de que iba a ser un día muy caluroso. Los, pri los primeros kilómetros fueron muy tranquilos. Tenían el objetivo de dosificar, pensando en las últimas horas de carrera. Los primeros kilómetros iban cayendo, pero la temperatura iba subiendo. En cada vector me hidrataba puntualmente y de manera regular, siempre con agua y bebida isotónica. Siempre de manera muy regular y muy constante para evitar esa deshidratación. El ritmo era bueno, podía sentir que estaba dominando la estrategia y avanzaba con ganas de superar, de superar los diferentes picos que le restaban al perfil. A partir de la, de la mitad del recorrido se empezaron a notar cada vez más los efectos del calor. Vi algunos corredores que por, ya por pasarse de ritmo o porque la deshidratación estaba haciendo mella en ellos, debían de disminuir el ritmo e incluso ya empezaba a ver algunos corredores que se planteaban dejarlo o abandonar. Yo seguía avanzando, algunos tramos eran más fáciles, otros más técnicos, pero los iba salvando poco a poco. Llegué al kilómetro 30, me quedaban 12 kilómetros aún, la fatiga se empezaba a notar, el pulso cada vez era más alto y las piernas cada vez estaban más fatigadas. El trabajo estaba prácticamente hecho, por lo que tenía que tirar un poco de orgullo y llegar a la línea de meta. Llego al penúltimo habituamiento en el kilómetro 35, solo restaban 7 kilómetros para cruzar la línea de meta. Como un poco de fruta y bebo isotónico de naranja y agua. La barriga no estaba muy bien, la notaba hinchada pero me obligué a comer y beber para finalizar los últimos kilómetros. Nada más salir de ese habituamiento a los 100 metros, empezó a vomitar. Noto como si mi cuerpo quisiera expulsar todo lo que había ingerido minutos antes. Me senté para beber un poco de agua y reflexionar sobre qué decisión tomar, ya que notaba que mi cuerpo estaba muy débil. Tenía que elegir entre dos caminos. El primero era continuar, aunque fuera andando o arrastrándome, para terminar esos últimos 7 kilómetros o elegir el otro camino, que era abandonar. Mi lado más orgulloso y mi lado más irracional me dijo que debía de continuar, ya que podía hacer los últimos 7 kilómetros, aunque fuera muy poco a poco, pero debía de luchar para intentar colgarme esa medalla de finisher. Los primeros pasos no fueron nada fáciles. Me notaba débil, pero podía caminar a un ritmo continuo. Si el terreno era favorable, era capaz de avanzar a buen paso pero si el terreno era cuesta arriba, el avance era mucho más lento. Llegué por fin al último habituamiento. Tal sería la cara que tenía que los voluntarios me ofrecieron una silla bajo una sombrilla y me regalaron una Coca-Cola fresca con hielo. La verdad es que me la bebí con ganas ya que en ese momento hacía mucho calor. No sé los grados que habrían, pero fácilmente superaríamos los 38 grados a la sombra. Había oído que la Coca-Cola sería buena para la barriga, en esos momentos eh, tiras de lo, que, de lo que haga falta. Tras 20 minutos sentado, y gracias al ánimo de los voluntarios y a mi poco orgullo que tenía, decidí afrontar los últimos 4 kilómetros. En el perfil se veía una pequeña subida y un descenso de 3 kilómetros hasta la línea de meta. La subida fue eterna. Volví a vomitar otra vez todo lo que había comido en el último habituamiento. Último Mis pasos eran propios de un alpinista que estaba en los últimos tramos de un 8000. Tras 40 minutos muy largos, conseguí superar el último pico de la prueba. Solo quedaban 3 kilómetros de descenso. Dejándome caer como un zombie de la serie de The Walking Dead, pude conseguir llegar a la línea de meta. La llegada fue rara no estaba contento, notaba que había hecho algo sin sentido y había puesto mi cuerpo al límite. Estaba hecho polvo y me encontraba muy débil. Me acosté debajo de un árbol para que me diera un poco de sombra para descansar y volver a casa cuando estuviera, cuando estuviera mejor. Normalmente suelo ir a prácticamente todas las carreras acompañado con amigos u otros corredores, pero justo ese día fui solo a la carrera, ya que era una carrera que la tenía a 30 minutos o menos de, de mi casa. Tras reposar unos 40 minutos para recuperarme, decidí, decidí coger el coche para volver a mi casa. El calor era asfixiante, era las 2 del mediodía y el reloj marcaba 40 grados de temperatura. Cuando subí al coche noté que el viaje iba a ser muy largo, me encontraba muy débil y mi visión era borrosa. Solo quería llegar a casa de la manera que fuera, por lo que me mentalicé de lo que podía hacer. Conduje unos 10 minutos y en cuanto pude, me paré para volver a vomitar. No podía ni sostenerme en pie, estuve sentado en un polígono otros 20 minutos. Si bebía un poco, vomitaba. Me sentía muy mal, me sentía muy débil. Al fin llegué a mi casa. Mi novia, mi actual esposa, al ver mi estado no dudó en llevarme al hospital. El resultado fue una deshidratación extrema. Había perdido 5 kilos en unas horas, por lo que mi cuerpo estaba bajo mínimos y los efectos de la deshidratación habían causado vómitos, debilidad, mareos, etc. Pasé varias horas con un gotero de suero que me proporcionó alimento e hidratación y me recuperé muy poco a poco. No me avergüenzo de contaros esta historia. Mi objetivo es que si en el transcurso de un entrenamiento o competición te sientes así, te acuerdes de esta historia y reflexiones sobre cuál es la mejor conducta. Los deportistas tenemos en mente muchas frases que nos inculcan grandes deportistas, pero debemos ser responsables de nuestros actos. La, cor la conducta correcta hubiera sido abandonar en el penúltimo o el último habituamiento, justo cuando empecé a vomitar y justo cuando, me, cuando reflexionaba sobre qué camino tenía que elegir, de qué, ser, de qué sirve terminar los últimos kilómetros arrastras. Pienso que no vas a tener un buen recuerdo de esa carrera, los pensamientos a veces nos hacen equivocarnos a la hora de tomar la mejor elección. Hay que tener en cuenta que el abandono forma parte de nuestro deporte, por una lesión, por una mala estrategia de carrera, por una mala gestión alimentaria o por incluso una falta de motivación. Todas son razones respetables, ya que no tiene sentido continuar si no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. No te sientas mal. Recuerda, recuerda esta frase. Carreras hay muchas, pero solo tenemos un cuerpo, por lo que si no lo cuidas, tu vida deportiva puede ser más corta de lo que deseas. Acabo de leer un fragmento de mi libro eh, manual práctico para el corredor de montaña. <ríe> es probable que si me sigues de hace tiempo o incluso me has conocido por el libro, es fácil que hayas leído esta parte del libro, ya que muchos corredores me han escrito por, eh, por esa sinceridad de contar ese, ese fracaso que tuve hace ya, bueno, ahora ya casi cinco años, y os puedo asegurar que marcó un antes y un después en mi forma de ver las carreras eh, por montaña y en mi forma de ver eh, las competiciones y sobre todo a analizar y a racionalizar cuándo debemos parar y cuándo debemos continuar. Por este motivo a este capítulo le he llamado abandonar es de valientes. Justo esa decisión que tomamos al saber si debemos de continuar o debemos de parar puede ser una decisión muy, muy valiente una decisión acertada, una decisión razonada está claro que detrás hay muchas horas de esfuerzo hay muchos sacrificios a nivel personal y a nivel familiar o de nuestro entorno más cercano no va a ser una decisión nada fácil pero tener la valentía de tomar la decisión de que parar va a ser lo mejor. Lo repito, no es nada fácil. Mira, os cuento una pequeña anécdota que tuve justo este. este fin de semana. Eh, entre algunos de mis retos, al no haber competiciones, me planteé hacer eh, unir dos poblaciones, que era la, mi población Denia, hasta una población del interior que se llama Castell de Castells entre esas dos eh, localidades, corriendo por la montaña hay 60 kilómetros unidos por un sendero GR, un sendero de gran recorrido, y le planteé a algunos compañeros y a algunos amigos de que lo quería hacer y quien, quien quisiera acompañarme, pues estaba, estaba invitado a pasar una mañana de sábado corriendo por las montañas del interior de la provincia de, de Alicante bueno, salimos unos cuantos compañeros y cuando llevábamos unos digamos, por la mitad del recorrido, uno de mis, de mis compañeros hacía mala cara, no, se notaba que no estaba disfrutando, se notaba que no lo estaba pasando bien. Le pregunté qué era lo que le ocurría, y me comentaba que no, no estaba teniendo buenas sensaciones, a nivel cardiovascular iba bien, pero a nivel articular, sobre todo de rodillas, no lo estaba pasando muy bien, ya que sobre todo en las en los descensos, en las bajadas, notaba un, un dolor, un pequeño dolor. Cuando llevábamos unos 40 kilómetros, a falta de esos 20 kilómetros solo faltaba un tercio de, del reto, eh, este compañero se estaba quedando cada vez más atrás del grupo, incluso muchas veces se quedaba solo, y estaba muy abatido y serio, ¿no? Entonces me acerqué a él y, y tuve una conversación sobre qué decisión tenía que tomar. Probablemente mi yo eh, anterior a esta, a esta decisión, le hubiera animado a continuar, le hubiera animado a, ¿por qué no?, a, a desafiar su cuerpo, porque ya que le quedaban pocos kilómetros, ¿por qué no continuar? Y aunque fuera a, muy, a un ritmo muy liviano, a un ritmo muy ligero, poder llegar a la, al, al punto final, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Al tener estas eh, experiencias y al haberlo vivido también con otros corredores y por supuesto personalmente, le comenté que la mejor decisión que podía tomar era parar porque lo estaba pasando mal, ya no individualmente de sufrir, de tener dolor y de que no tenía el ritmo para poder alcanzar, alcanzar el, el, ese ritmo estable no y de ver también que se estaba forzando a que el grupo tuviera que esperarlo este corredor no, no era feliz, entonces no tenía ningún sentido continuar. La verdad que cuando se lo comenté y se lo dije tan claro, él abrió su, sus pensamientos y me dijo que sí, que la mejor decisión era, era parar. Y así lo hizo, en el kilómetro 45, eh, en uno de los habituamientos que tuvimos a lo largo del recorrido, paró... Y luego pude hablar con él a lo largo de... Cuando llegué a, 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 al final, ¿no? A la, al último pueblo. Pude hablar con él y su conversación ya fue totalmente diferente. Estaba contento porque había tomado la decisión correcta. Me había comentado que mmm, había sentido una sensación de desahogo al terminar. Se notaba triste, abatido, porque su objetivo era haber cumplido ese, ese objetivo, ¿no? El haber llegado a completar esos 60 kilómetros, pero yo le comenté que no todo el mundo es capaz de, de tener la decisión, la intención de parar, eh, muchas personas tienen el miedo al que dirán, eh, a mensajes que pueden enviarnos pues no, y que nos pueden sentir confusos, ¿no? Eh, parece que si no llegas a la línea de meta, pues eres menos fuerte, no tienes la capacidad, eh, eres, me eres menos, ¿no? Llegan esos mensajes que muchas veces nosotros mismos nos lo implantamos y que la verdad para nada es la realidad. Yo creo que yo no voy a menospreciar a una persona que ha decidido parar. Yo sinceramente veo una persona valiente, y repito otra vez el título del capítulo de hoy. Abandonares de valientes. Para nada, abandonares de cobardes. Cobarde es el que sigue y machaca a su cuerpo. Cobarde es el que llega triste y abatido a la línea de meta de solo con la intención de hacerse con una medalla y una triste foto para colgarlo en redes sociales. Y hablando de redes sociales... Creo que desde este punto de vista no han ayudado para nada. Creo que el 99% de las publicaciones que aparecen en redes sociales, sobre todo eh, deportistas o deportistas influencers, ¿no? que, que hay muchos, solo hablan de la parte positiva, de que han llegado, de que han cumplido un objetivo, pero es difícil ver cuando han fracasado, cuando no han tomado las decisiones correctas y yo te puedo decir que yo hablo claro y me gusta por eso lo, lo escribí en mi libro porque esas malas, esas malas decisiones que tomé ese día, me han hecho ser un mejor corredor y me siento to totalmente orgulloso de haberlas sentido y haberlas experimentado para el día de hoy ser un mejor corredor por eso no ocultes cuando te equivoques, no ocultes que has tomado una mala decisión. Tienes que ser crítico siempre que hagas una, tomes una decisión y sepas qué consecuencias va a aportar a tu cuerpo, a tu rendimiento. Si lo has acertado, genial, está muy bien, pero estoy seguro de que tú y muchos de nosotros hemos, topa, hemos tomado malas decisiones. Puede ser difícil el momento de tomar una decisión correcta sobre abandonar o no abandonar. En una carrera de larga distancia, para los que lo, lo habéis hecho, sabéis que es una auténtica montaña rusa de sensaciones, de emociones e incluso la fatiga puede ir a más o incluso desaparecer. Aquí es donde la experiencia nos va a ayudar a tomar una muy buena decisión. Es normal que en una carrera de larga distancia se pase mal. Se pase mal a nivel físico, se pase mal a nivel mental. Y aquí es donde es importante conocer cuándo se puede continuar y cuándo deberíamos de parar. No, la realidad es que no te puedo dar una respuesta exacta a este momento. Pero yo sé que te diría. Por ejemplo. cuándo parar. Si estás notando que tu cuerpo. Está muy débil. Has vomitado por ejemplo. Como comentaba yo. En el, en el inicio del capítulo. Estás notando. Que tus articulaciones. tienen, Tienes dolores. Tienes eh, esa lesión. Cada vez va más. Estás cojeando. Y sobre todo notas. Que el continuar va a tener unas consecuencias negativas en los próximos días o incluso en las próximas semanas creo que ya nuestro organismo nos está enviando ya señales bastante claras de que la mejor decisión va a ser la de abandonar la de parar está claro que no será igual una decisión en un entrenamiento que en una carrera una carrera normalmente viene precedida de mucho esfuerzo y como decía, mucho sacrificio a nivel individual y familiar. Has tenido que hacer un largo viaje y un gran desembolso económico. Es lógico que pienses todo ese esfuerzo invertido que lo puedes enviar al traste por no acabar esa carrera. Y esos pensamientos por supuesto que van a, van a estar ahí yo podría decirte que podrías aguantar un poquito más pero en el momento que vieras que tu salud va a quedar resentida no tengas dudas personalmente he abandonado en tres carreras a partir de ese momento he abandonado en tres carreras dos de esas carreras fueron cerca de casa y una de esas carreras fue en Pirineos a más de siete o ocho horas desde mi casa un auténtico esfuerzo pasar un fin de semana para acabar no, 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 no terminando esa carrera. Una mala sensación, ¿no? Al ver que todos tus compañeros lucen esa medalla de finisher, tienen ese regalo por haber terminado y tú pues no lo tienes porque no has tenido la capacidad o no has tenido las buenas decisiones para eh, acabarlo. Es duro, es un momento muy duro. Pero si hubiera continuado en justo en esa carrera que te, que te comento estoy seguro de que hubiera puesto en peligro a mi salud y, y sobre todo ya no para el futuro sino estaba en un punto muy alto estaba totalmente deshecho también eh, vomité en esa carrera y después de saber lo que había pasado estaba en un sitio donde si continuaba podía estar en un punto de no retorno y podía poner en, en riesgo como decía, mi, mi salud y, por decirlo así, mi vida. Lo tuve claro. Tuve que en ese momento a, a, había un coche que me podía bajar al, al pueblo y tomé la decisión correcta. Os puedo asegurar que ninguno de mis compañeros no note ninguna burla, no note ningún mensaje negativo. Al revés. Todos ellos dijeron que había tomado la decisión correcta. Porque algunos de ellos incluso me, me acompañaron en esos momentos y me animaron a parar por eso este capítulo está dedicado para que justo en los momentos donde uno lo esté pasando mal y donde vea que los riesgos superan por goleada a la decisión de continuar para, por favor, no, te no tengas ninguna duda paran los mejores corredores los mejores corredores de élite profesionales también tienen malos días. Y cuando ven y notan que su cuerpo no está para competir al 100%, paran, no tienen ningún problema. Espero que te haya gustado este capítulo dedicado a una palabra tabú, una palabra que no se suele utilizar en redes sociales, se suele ver esa esas caras de felicidad pero al, normalmente al corredor no le gusta publicar cuando fracasa y repito, es algo que está in situ en nuestro deporte el abandonar no es fracasar, el abandonar es de valientes nada más, os espero la próxima semana, un saludo